0: 皆さん、こんにちは。ジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組、ジェムラジジュエリーブランドの向こう側との向こう側。この番組は、杉原もゆみが商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です。えー、今日はですね、外国語ができることで得られるメリットのお話をしてみたいなと思っております。まあ以前からちょっとねあのお話ししてみたいなと思ってたことなんですけれどもちょうど先週とかもミネラルショーにセルシャが出店をしておりましてあの息子さんが外外、えっと、海外に留学に行くとかねそういう話を聞いたりとかあと結構周りでもちらほらと業者さんが仕入れに出かけるようになったりとか普通にあの海外旅行みたいなところに行く。人も徐々に戻ってきたなという印象がありまして、まあなのでねあの改めてちょっと外国語ができるとどういう変化があるのかっていう話をしてみようと思っております。是、ま、非、あ、これから英語学習しようと思ってるとかあのお子さんがねそれこそ高校生とか大学生で海外に行かせたらいい,と思いいんじゃないかと思っているような親御さんとかね、まあ、どなたかのね参考になればと思います。であの結論から言うともう誰しもが、あのー、想像ができることは、やはりコミュニケーションが取れる、えー、範囲がすごく広がるっていうことですよね。それは英語ができれば、ほとんどの国の人たちと共通言語が英語になりますので、えー、もちろんのこと、ま、た中国語っていうのも私の場合は夫が中国人なので入ってくるんですけれども、あのやっぱりね中国中華圏の国だけではなくて世界中に華僑がいるんですよね。やっぱり中国人ってあの戦争せずあのその地に住み着くっていうタイプの人種でやっぱり、えっと、ヨーロッパとかイギリスとかアメリカとかそういうところは、えー、侵略をするっていう国民性というかあのお国柄歴史上そうだと思うんですけれども中国人っていうか中国っていうのはあの、侵略するわけじゃないんだけれども、ローカルに根付いて住み着いちゃって、そこで商売ができるっていう。えー、ところで、どこを旅してもね、中国人や家境が住んでいるんですよね。ので、そういう意味でも、非常にあの中国語ができるメリットっていうのも大きいなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ、私にとっては仕事柄、あの、それがマストっていうのはあるんですが、そうでなくても、コミュニケーションが取れる人がと、えー、と増えるっていうのはどういうことかっていうと、自分自身の視野が広がるっていうことなんですよね。で、もちろん日本だけで一生暮らしていこうということならば、それはそれでいいんですけれどもあのこの世界には知らないことがものすごくたくさんあってそれを知ることによって自分が変わっていくっていうのはですねやっぱりあの一度経験すると経験しないのはもったいなさすぎるなって思うような、まあ、それぐらいあの本当に世界中には自分の知らないことが溢れているわけですよねでそういう意味ではやっぱりあの語学ができるようになることで視野を広げられる。つまり自分の選択肢を広げられるっていうことはね、すごく大きいことだと思うんです。で、もう一つのメリットとしては、あの、情報源が増えるっていうことなんです。これは海外に行かずとしても、日本にいてもですね、今はインターネットがありますから、いろいろな海外メディアに触れることができるわけですよね。で、日本語しかわからないと日本のメディアしか基本は触れられなくて、まあ、翻訳機能があるにしても自分でかなり能動的に情報を得ようと思わないと流れてくる情報の中で、えー、外国語だったら読まないじゃないですか。であの日本のメディアが発信している情報というのがいかに偏っていたり、えー、情報調査がされていたりっていうことは日本語しかできなくて日本だけにいると分からないことなんですよね。でもひとたび、えー、海外に出てみてあるいは、えー、別の言語がわかるようになるとですね、全く同じ事柄でも、別の国では、別のメディアでは、全く違う言われ方がしているっていうことを初めて知るんですよね。で、そうすると、どっちが正しいのかっていうことを問うっていうよりは、自分の中で、あの、ある種この何か一つの情報が、を目にした時に、鵜呑みにせずに、自分で考えて自分で判断しようっていう癖がつくんですよ。日本のメディアが報道されている海外の情報を見て、基本的にこれは正しくはないなって思うと、本当に知りたいと思ったら、その事件が起こっている国のメディアを聞いたりとか、大きな例えばイギリスだったり、アメリカだったりっていう国のメディアを聞いたりとか、そういうことができるようになると、それはそれでね、ものすごく視野が広がることなんですよね。ウクライナとロシアのことも同じであのちょうど先日ですねあの戦争広告代理店という本をちらっと読んでいたんですけれどもこれはプロパガンダの話なんですがえ今のウクライナとロシアの現状に近いんじゃないかというふうに言われているんですねそれはどういうことかというと戦争を仕掛けるためにアメリカの広告代理店がプロパガンダを使って、えー、戦争を促したみたいなね、まあ、そういう話です。つまりうーんこの世の中で起きている、えー、この戦争みたいなこともですね実は情報操作によって動かされている部分が大きいかもしれないっていうことなんですよね。でこういうのってやっぱりあの平和な日本にいるとですね全然入ってこない情報だったり。特に日本はアメリカサイドの国ですのでアメリカにとって不利な情報というのは日本でも流されないわけですだから日本人は知らないんですよねで真実は報道されずにその人々の感情を誘うような映像だったりとかプロパガンダを流すあのー、聞くところによるとウクライナの情勢の映像っていうのも実は昔の戦争の映像を流してたりするものもあるらしいんですよでも分からないですよね、うんで、ゼレンスキー大統領はユダヤ人で、なおかつコメディアンということですので、弁が達者な人ですし、まあ、ユダヤ系ということはね、アメリカに通じている部分もあると思いますし、まあ、そういうことがあってもおかしくないんじゃないかなっていうふうなこともね、考えられるなって思うんですよ。で、それがどこが真実なのかっていうことが一番大事なわけじゃないんだけれども、そういうこう自分,だ自分がこう視点を持つことによって、えー、いろんな情報を比べてみたりとか、えー、あるいはさまざまな人と、対等に話せるようになることで、えー、こう偏らない情報が得られたりとかそういうことがねすごく大きなメリットなんじゃないかなと思うんですね。で私一つこう思,い出にの思い出というか印象に残っている出来事があって語学留学をしている時にある日の授業でですねその日のニュースを一人一つずつ気になったものを話してみようみたいなお題が出たんですよ。で、その時のクラスは日本人が2、3人ぐらいいて、あとまあ韓国人とか南米の子とかが多かったんですけれども、えー、とある日本人の子がですね、えっ、ー、と、日本のどこだかの商社だったか大手の会社の何か出来事を話したんですよね。で、それは Yahoo ニュースで見たというふうに言っていたんですよ。で、あの、きっと彼女はパソコンを開けて、えー、たらヤフーニュースが見れるようになっているか何か、自分の情報源としての一つ、ヤフーっていうのがあったと思うんですよ。で、別に彼女が気になったニュースの一つなわけだから、全然問題ないんですけど、でも、その日何が起きていたかっていうとですね、その日はマンデラ大統領が亡くなったというニュースが世界中で、えー、報じられた日だったんです。なのであの他の生徒はみんなもう口々に、えー、マンデラ大統領が亡くなったこと、えー、ということを言っていたんですね。であの一方でその日本人の彼女はマンデラ大統領が誰かわからなかったんですよ。でこれに関して別にねあのその子を責めるわけではないんですけれども他のイタリア人の生徒の子から日本人はあの本当にすごいいい子たちが多いけどでも時々本当に理解できないっていうことを言われて全く政治とかそういうことに関心がないし世界のニュースを全く知らないっていうふうに言われてで私はその子えっとその当時でも10歳ぐらいの下の年齢の男の子で大学生だったんですけれども、まあ、何も言えなかったですよね。あの、さすがにマンデラ大統領のニュース知ってましたし、マンデラ大統領が誰か知っていましたけれども、でも日本人としてまとめてくくられてそういうふうに言われても否定はできないなって思ったんです。やっぱり日本っていう国は島国なので、えっと、海外というね、海の外と書いて海外という言葉があるようにですね、やっぱりあの外国で起きていることって対岸の火事なんですよね。いくらニュースで言われていてもリアリティのないことなんですよ。で、でもやっぱりヨーロッパに住んでる人たちっていうのは、一つ一つの国が陸続きなので、対岸の火事っていうのは、自国のことと同じなんですよね。で、その私はアイルランドに住んでいたんですけれども、やっぱり日々日々テレビでやっているニュースとかっていうのも、アイルランドの国内で起きていることと、えー、ヨーロッパの国の中で起きていることっていうのはえ国内のニュースと同等に全く同じように扱われているんですね。なのでそれを見ていればおのずと自然にそういう別の国の出来事っていうのが入ってくるっていうのは、まあ、自然なことなんです。でもやっぱり日本っていうのはそれがないので自分の中で意識してやらないとやっぱりその日本で流れているメディアの情報だけを鵜呑みにしていくっていうことだと思うんです。で、今はあの結構それがね、よく言われるようになってきて、特に、えーま、NHK や民放とかテレビから流れている情報ってかなり情報調査操作されてるよねっていうことが言われるようになって、みんなね、そうですね、YouTube とか、あー、a m e b a d とかね、いろいろ別のメディアを見るようになる人が増えてきていると思うんですけれども、あの、そういった意味でもですね、日本でメディアを選ぶこともできるようになってきましたが、やはり外国語ができるっていうことは、えー、情報を得る。えー、その選択肢がすごく増えるっていうことだと思うんです。で中国に関してのニュースは中国人の言ってることを全然違いますし、えー、例えばコロナロックダウンがこの間上海でありましたけれども、えっと、夫のいとこがね、上海に住んでいるんですよね。で、実際コロナにかかっちゃったりとかして、えー、ロックダウンで締め出しみたいなのもされていましたけれども、その時彼が言ってたのは、日本で流れている中国のニュースは全て嘘だと思えというふうに言われました。それはやっぱり中国の、えー、リアリティのある現場で起こっていることと中国の共産党の国が発している情報がそもそも違いますしそれをもとに日本で発される情報も違うということなんですね。ので、えー、私自身も結構今情報を得るところっていうのは、えー、有料メディアだったり音声配信だったり個人のメディアでもそういった海外に精通している人だったりとか、えー、そういう感じで,ですね、この人の話を聞いておくのはいいんじゃないかなっていうところをこう吟味して選んで、えー、情報を得るようにしています。えー、ですのであのー、ね、英語を学習してみたいなとか子供にさせてみたいなとか、えー、そういう方は是非是非するとすごくメリットが大きいよと。視野が広がるっていうことは自分自身の成長にものすごい大きなあの影響がありますので、そういったことでですね、お子さんとか、えー、応援してあげると良いのではないかなというふうに思います、えー。それではね、今日はこの辺にしたいと思います。また次回お会いしましょう。